0: Hola, hola. Esto es 366 grados, el podcast de Visiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo la inmensa suerte de dirigir este podcast. ¿Por qué suerte? Bueno, algunos ya lo sabéis que nos escucháis de antes, pero es que solo traemos a gente con la que verdaderamente nos apetece charlar y pasar un buen rato. Y hoy no iba a ser menos. La verdad es que creo que hemos elegido bien. que nos veáis en vídeo ya sabéis que al otro lado tenemos a, a un chico y eh, creo que que a toda la gente de la comunidad eh, UX, eh, tema de diseño de producto, interfaz, creo que os va a molar. Algunos y algunas lo mismo hasta le conocéis. Se llama Juan Jesús Millo, trabaja de diseñador de interacción en Idealista y bueno, yo creo que todo el mundo le llama Millo. Millo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Pare ¿Cómo estamos? Bueno, a, a ti y, y todo el mundo, ¿no? Que nos esté escuchando ahora mismo. Eso, esa. Prácticamente toda la audiencia mundial, que, que, que todo el mundo se pone al, alrededor de la chimenea para escuchar el podcast de visitos. ¿no? Así es como debería ser. Pero, oye, Emilio, eh, súper placer que hayas venido por aquí. Nos ha costado, nos ha costado coincidir joder, eh, joder. Por, por circunstancias de agendas de los dos. Madre mía, yo
1: creo que esta es como la cuarta vez que la agendamos, cosas así, ¿no? Que iba a ser como para febrero y estamos a mayo ya en junio, ¿sabes? Que ni siquiera tenía ventilador en esa época, vamos
0: totalmente pues tío es un lujazo para mí tenerte aquí eh, ya hemos charlado otras veces tengo la suerte de, de bueno pues de tenerte al otro lado de, de LinkedIn y, y también alguna vez al otro lado de alguna Meet de estas en las que nos hemos visto y siempre me ha parecido súper interesante tenía muchísimas ganas de traerte y yo creo que una buenísima manera de empezar que es como solemos hacer es preguntándote Millo un poco por, por tu recorrido ¿no? eh, si nos puedes contar para la gente que nos ve o que nos escucha pues un poco quién eres y cuál ha sido tu recorrido pues sería fabuloso nada comentarte también que joder que muchísimas gracias a ti también por
1: invitarme, ¿no? Que, que, que para mí es un pedazo de honor estar aquí. Y nada, Gracias. como te como... como que he comentado antes, eh, asumiendo de que estoy bastante nervioso, que este es la primera vez que grabo un podcast, voy a intentar tomármelo con tranquilidad, poquito a poquito y pa'lante. adelante como bien has dicho, yo soy Juan Jesús Miño, pero jopé, así no me es que me llaman mis padres, ¿no? Y es como todo el mundo al final me conoce como millón ¿no? Ya sea internacional, nacionalmente, es como millón Puede ser un poquito más o menos pronunciarlo, pero al final es como me suele llamar a la gente. Soy de San Lucas de Barrameda, ¿vale? El, creo que es el sitio más bonito que, que te puede echar en cara, o sea Madrid, ¿vale?, que también tiene sus pros y sus contras, pero que San Lucas, Copé, es top, ¿no?, clarita, pescado frito, se vive perfecto, la cerveza bastante barata, así que genial. <risa> lo, im lo importante. Copé, claro <risa> sí, o sea, yo lo pongo encima de la mesa, ¿sabes?, porque yo me pido una manzanilla, aquí en, o sea, en Madrid donde sea, me cuesta 3 euros y en San Lucas me cuesta 70 céntimos, tú dices... Perfecto, genial, ¿no? ¿Qué Pero <ríe> soy un diseñador que la verdad que llevaba un, un tiempecito curioso, ¿vale? Porque sí que es verdad que, claro, yo empecé en un estudio allí en San Luca y empecé un poquito de todo, ¿vale? Porque como que me enganché a una asociación audiovisual, así como tenía 18 años, cosas así, y a mí me molaba mucho diseñar. Lo que pasa es que también me gustaba otras las más artísticas, como por ejemplo la fotografía o el vídeo, y como que... Estaba muy guay ese estudio porque como que nos nutríamos, o sea, no sacamos ni un puto duro cada uno. Pero como, Jope yo sabía un poco de diseño y enseñaba el editor de vídeo. El editor de vídeo sabía un poco de vídeo y enseñaba de música y así, ¿no? Vale. Y, Jope al final me quedé trabajando allí en ese estudio como un par de añitos, pero sentí una cosa que yo creo que escrito todos los presentes o toda la gente que nos está escuchando ha sentido, ¿no? Que es como, y tú principalmente, ¿no, Jope como emprendedor y tal que es como muchas veces cuando no estamos formándonos y estábamos como muy enfocados en el tema de, de producir, tú dices, venga, vale, pero si yo empiezo a producir de aquí a un año, al final, eh, obviamente me voy a sacar unos aprendizajes, pero necesito una formación no arreglada, porque me da igual la arreglada, porque eso también es un tema que se si quiere después ya debatimos sobre ¿Qué? que Le
0: damos caña, si la así. titulitis, ¿no? <risas> Esta
1: típica. Y como que tenía esa carencia ¿no? eh, de conocimiento, esa carencia de, uh -huh. de decir, hostia, es que... Llevo como un año o dos que sí que he mejorado porque los clientes y... Y diseños son distintos, ahí sí que tocaba también un poco de web, o sea, muy gráfico y muy web, ¿vale? Y como que tenía esa aspiración, no sé, como que me faltaba algo, como que veía que mis diseños evolucionaban, pero no llegaba a un puerto que yo me sintiera cómodo, orgulloso de tú decir, mira lo que he hecho, ¿no? Y fue entonces cuando me piré, o sea, levanté la mano y me dije, señores, yo me piro porque es que me voy a estudiar, ¿sabes? O sea, me voy uh -huh. a, a estudiar un grado de diseño multimedia, que es lo que me molaba, en plan de, bueno, por aquí, no sé qué, no sé cuánto, y como que ya un grado superior y que es la máxima formación que tengo, oficial, ¿no? Y esto aparte, es
0: universidad, ¿no? Eh, millo, no, no, que es... va, que va,
1: que va. Grado superior vale. un par de añitos o sea que es Ajá. como la evolución del vale. grado medio. Porque el vale, grado medio sí que es verdad que el grado medio mío era como de impresión, preimpresión y tal. Y eso ya era vale. un poquito más de multimedia, ¿no? Más... Ya me ubico. Y ya a partir de ahí me fui a Sevilla ya, ya eso fue un despropósito porque ya vivía yo solo por ahí, estaba loco perdido y empecé a, a estudiar. No hace diseño. falta,
0: a Millo, que cuentes todos los detalles de esa época yo tampoco no, no, lo no, no, no quiero
1: contarlo, o sea, <risa> mi, mi madre no sé si me escuchará, pero espero que no me escuche. Eh, <risa> y, y nada, al final, Jopé, aprendí muchísimo en esos dos años, la verdad, y ahora me arrepiento un montón, o sea, no porque estuviese loco perdido, sino porque, no sé si te ha pasado a ti, Miguel, de Jopé, que tú has dado un curso, una formación, ponte, hace cinco, diez años, lo que sea, y sí. ahora tú te pones a pensar, tú dices, hostia, es que me lo que decía el profesor o lo que sea, que yo pasaba la olímpica del tema porque a lo mejor no estaba alineado... <risa> con lo que me decía, ¿no? Ahora lo miro y digo, qué tonto fui, ¿no? En el sentido de, no porque no hayas aprovechado la oportunidad, sino porque no eres un Miguel Maduro como para haberte <risa> dado cuenta, eh, no, no Maduro en plan de lo que perdido, sí, sí, sino sí, sí. Maduro de conocimiento, de decir, hostia, es sí, que sí. no me di cuenta de estas distintas aristas o vectores que me comentaba el profesor en esa época
0: decía, o sea, pero es que lo que decía era verdad, ¿sabes? En plan de sí, cualquier sí. cosa, ¿no? te apetece, te, te tiro un poco, porque me, me recuerda un montón a cuando lees un libro, ¿no?
1: Eh, sí, que a veces
0: lees el libro en una época y te llegan una serie de cosas que se te quedan pues más o menos grabadas a fuego, pero de repente lo pillas tres años después y dices, hostia, era esto, ¿no? Pillas total. un mensaje que, por lo que sea, tú no estabas... Lo, lo oías, pero no estabas eh, preparado para escucharlo de verdad, ¿no? Justamente como Me suena ejemplo, mucho a eso.
1: la analogía perfecta sería como los dibujitos eh, animados que veíamos de pequeño y lo vemos ahora, ¿no? Es como, hostia, vemos Total. un montón de referencias, un montón de estímulos que de pequeño no teníamos ni idea, pero cuando lo vemos ahora es como ¡Mira lo que estaban haciendo! ¿Sabes? En plan cualquier <risa> sí, sí. cosa, ¿sabes? Que no más que podía entender sí, sí. un adulto, entre comillas, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, qué bueno. Y ya después de ahí,
1: pues, Jope, empecé a trabajar en, en terminal en un estudio, una agencia de publicidad, que la verdad que estaba contento, pero sí que es verdad que me apetecía mucho, ya en el, en el grado, pues dimos toda la parte de producto, y me ¿Vale? apetecía mucho tirar por ahí, porque sí que es verdad que hacía mucho producto en la agencia que, que estaba allí de Sevilla, pero también ¿Vale? hacía mucho gráfico, mucho diseño web en plan muy eh, impersonal y tal, y como que me apetecía de verdad ponerme a pensar en, entre comillas, problemas complejos, ¿no? De decir, venga, vamos ajá, a dar ajá. caña aquí. Muy bien. Y fue cuando empecé a formarme más en diseño de productos, eh, en Springboard, que es una plataforma por ahí, eh, creo que es americana. Y o, can o canadiense, no me acuerdo. Pero vamos, que la gran mayoría de cursos de así en plan generales son muy generales y son casi todos iguales. Como que empecé a formarme ahí y dije, coño, ya encima... Y otra cosa que me gustaría hablar, ya que he pagado una verdadera pasta en esto, porque estas cosas que, que me, me parece vil ¿no? lo que cuesta y las barreras económicas que ponen las distintas escuelas a personas que tienen talento pero no tienen recursos económicos, me parece macabro, ¿no? Pero sí, 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 porque es que al final así sí, sí. no es como... ¿Por qué un curso de arquitectura te cuesta mil pavos y un curso de diseño de producto te cuesta siete mil? O sea, ¿dónde está esa barrera? ¿En la mentoría, en la persona, en el contenido...? Joder, podemos curioso? hablar dos horas ahí de eso, ¿no? Pero ya empecé a formarme ahí y ya pues nada, y fui a una empresa en Bilbao que me contrataron, que justamente la persona que me contrató, que me parece también una eminencia de diseño, que es Jorge Fuente, que ese también sería un pedazo de persona para invitar. Apuntado. Apuntadísimo porque vaya. Hijo me contrató en su día allí en la empresa Bilbao y cuando me vine a Madrid, al final una circunstancia u otra... Fue en plan de, oye, Jorge, vente a la empresa, ¿no? Y, y está trabajando conmigo. <risa> o sea, que, que al final au, a, se ha cerrado el círculo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y en Bilbao como que estaba muy a gusto, pero sí que es verdad que las dos empresas que la trabajé fueran consultoras, ¿vale? Y vale. era como... Me mola el rollo de la consultora, porque al final, joder, eh, está muy guay. Siempre la gente habla muy mal de la consultora, pero, coño, al final estás aprendiendo distintos... Modelos, ¿no? Ahí estamos, muy en base también a la consultoría del cliente que esté trabajando y a tus superiores que al final te imponen un, o un tipo de proceso u otro. Pero, ojo, pe, que está muy guay porque es muy dinámico y yo creo que para una persona junior es lo mejor, antes que meterse en una empresa de producto, porque es como, una empresa de producto te encapsula mucho en su cultura, ¿no? Y, eh, y procesos de diseño. Hablando de diseño nada más, o sea, si ya metemos otros factores de negocio ya flipas, ¿no? Pero claro. si, si hablamos únicamente de los procesos de diseño, una consultora, yo creo que viene genial, una agencia o algo así, ¿no? En plan, porque, joven, estás recibiendo eh, muchos proyectos o productos súper rápido, ¿no? Y, y muy distintos, de distintas áreas, totalmente. Puede ser de una constructora, o una empresa de seguros, o eh, una empresa tecnológica al 100%, una inteligencia artificial. Y es como, hostia, pues al final es como, mola, ¿no? No sé, no era mi estilo y me apetecía mucho en. en como lo digo yo, en plan, crear un producto conmigo, ¿no? En plan de, hostia, vamos a ahondar de verdad en Muy cuál bien. es el problema y qué es lo que está pasando. No en vamos a contentar que, así no son todas las consultoras, obviamente, ¿no? Pero no vamos a contentar al cliente para que esté contento, ¿no? Y ya está, no, Jope, va más allá del cliente, va a, a, al, al punto de eh, ofrecerle al cliente una solución donde esos clientes del cliente estén satisfechos, ¿no? Que al final es uno de esos sí, usuarios sí, sí, y sí. tal. Mola. Y ya fue cuando entonces me puse la pila porque sí que es verdad que estaba regular. No regular por nada, sino en plan de... porque me cambié de empresa a una consultora y dije, venga, vale, voy a meterme a otra consultora y a lo, y al primer día me acuerdo que mi madre me llamó y me dice, oye, ¿qué tal el primer día de trabajo? No sé qué. Y dije, bien. No sé, en plan, guay. Y, y no estaba muy contento. O sea, pero me engañaba. Era como, bueno, es el primer día. Tampoco pasa nada, ¿no? Y lo hablaba con muchos colegas y tal. Y me decían, Jope, Millo, que te pagan bien, que no sé qué, que tienen seguro de, de, de lo que sea, ¿no? O no sé cuánto. Y es como, sí, pero, Jope, creo que nosotros queremos algo más, ¿no? Y se sintetiza tanto como ser feliz y estar a gusto. Y no lo estaba. Totalmente. No lo estaba y... Y a, cuando pasaron dos o tres semanitas, como que me autoengañaba mucho, me decía, venga, a mí yo eh, estaba acá de cambiar, no sabe muy bien cuáles son las misiones, valores, claro. tal, su cultura. Me voy a esforzar, pero cuando me vi un par de mesecitos allí y no avanzaba la cosa, dije, chao, chao. No, hay manera. no No, no. Y ya entonces fue cuando me piré. Y ya busqué una empresa de producto que me encajase bien y tal. Jope, creo que idealista, chapo, vamos. Tanto a bueno. su cultura como su equipo y tal. Y aparte que buscaba una empresa de producto donde de verdad quería ahondar en el problema, ¿no? De decir, joder, pues ¿y me tengo que llevar una semana entera mirando lo mismo una y otra vez, pues se mira. ¿Por qué? Porque al final está impactando tú a millones de usuarios. ¡Qué bueno! Y sobre todo en un, un contexto, por ejemplo, como es el tema del inmobiliaria que la gente está desesperada porque ten en cuenta que es... Totalmente. Es la jungla, literalmente, el buscar piso o comprar o vender, ¿sabes? Porque como que te llega un montón de estímulos. La gran mayoría negativos que tú dices, hostia, aquí hay que poner un parchecito y un parchecito, no, con distintos <risa> perfiles que existen dentro de este ecosistema. Eh, un cacao, eh, un cacao. Es un cacao. Que, claro, pero un cacao que está guay al fin y al cabo porque, joder, hay que. Eso es ¿no? Al final es como...
0: Sí, sí, sí. Muchos retos, voz. por lo que veo. mío antes de profundizar en todo lo que tiene que ver con Idealista, porque alguna preguntita tengo por ahí que tengo muchísima curiosidad, eh, creo que esto es puramente egoísta también. Creo que has estudiado en Instituto en instituto Tramontana, que es me genera muchísima curiosidad porque conozco, sí. yo que sé, seis, siete personas que, que habéis estado allí y, y, hostia, creo que la experiencia es chula, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido estudiar allí? ¿Qué crees que te ha aportado? Bien.
1: Pues me ha aportado bastante, diría yo. Bastante diría, no sabría cómo sintetizarlo, ¿no? Porque al final como que vale. no sabría ni siquiera compararlo con otro tipo de formación porque no es este típico de formación de baja clase, aprendes teoría, no sé qué, no sé cuánto, lo aplicas, tal. No, o sea, estamos muchísimo más enfocados en lo que era el debate y es como, es Mola. una dinámica totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados que es como, venga, vale, vamos a reflexionar y aparte que utiliza mucho una metodología que es como contraponer conceptos, ¿no? En plan de blanco vale. o negro. Eh, eh, rugoso o liso, bla, 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 ¿no? Y es como, venga, vale, Miguel, tú, tú porque te, te lo tienes que
0: cuestionar, ¿no?
1: Claro, ya es como, hostia, no es como, vamos a aprender 15 conceptos, vamos a aplicarlo, no es, vamos a ahondar de verdad, o sea, tocaba mucho concepto en sí, sí. la clase, pero como que eran el bien y el mal, ¿no? Todo el rato, y es como, A o B, A o B, y es como, venga, vale, al final, si tú estás poniéndote en una posición binaria en este sentido, joder, la defensa tiene que estar super blindada en todos los aspectos, ¿no? Y es como, claro, 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 y es como, hostia, claro. ¿por qué una forma de explicar una cosa o una forma de explicar de otra forma esta? Y es como, joder, qué compromiso, no no tengo ni idea, ¿no? Y al final es de no tener ni idea a llegar a clases y pelearte con todo el mundo en plan de buenas, en plan de, hostia, debatir y debatir y debatir, joder, yo creo que nutre muchísimo a un diseñador en ese aspecto porque una de las cosas que más valoro y que últimamente estoy reforzando mucho es una cosa que se pierde, que como que no se le da mucha importancia en el campo de diseño, pero en otras áreas hermanas sí, que por ejemplo en el arte se le da muchísima Ajá. fuerza a toda la parte del discurso, la oratoria, ¿no? Dentro de una obra de arte y el porqué de cada mm -hmm. cosa. Y mm -hmm. es únicamente porque a lo mejor estamos hablando de artefactos un poco más abstractos, ¿no? Bueno, abstracto eh, según qué nivel. Entiendo, sí. Pero dentro del diseño como que se diluye mucho más ese argumentario y para mí es como el 90%, ¿no? Porque todas las decisiones teóricas o empíricas que has tomado se fundamentan en un argumento. Y es como, si este capuchón es... Bueno, este capuchón no, porque hay muchos colores, ¿no? <risa> <risa> si este mando de, de lo que sea, al final hemos utilizado un bise de este que no sé cuánto, una textura de no sé qué, y hemos utilizado un, un mecanismo de no sé qué, joder, viene fundamentado en otras 214 formas distintas que has probado o se ha probado a lo largo de la historia que no funciona. Entonces tú has llegado a esa decisión y es como, hostia, al final... Me gusta. Se nutre muchísimo lo que es el discurso entre diseñador y diseñador y diseñador, no diseñador, ¿no? Una persona de negocio, Oye, una persona comercial,
0: etc. Estaba pensando eh, para mis adentros, ¿no? Digo, claro, el, el, todo el rato enfrentarte a estas dicotomías, ¿no? A esas claro, preguntas y, y dualidades. Al, al final eh, entiendo que no solamente te ayudan a reforzar el discurso. O sea, es que creas eh, la rutina de preguntarte estas cosas y de crear claro. esa contraposición antes de decidir, ¿no? O sea, me parece, me parece muy interesante, me gusta mucho, la verdad. Yo creo
1: que se puede empezar <risas> incluso en, en tener conciencia de lo que estás haciendo. Y eso es una de las cosas que, sinceramente, Tramontana me ha ayudado mucho, en plan de... Hostia, todo tiene un porqué, básicamente, ¿no? O sea, lo que te estoy comentando de bueno. la documentación, al final me he lia, liado mucho, pero al final es eso, es todo tiene un porqué sí, sí. y ese porqué viene de... Un diseñador como tú, como yo, que ya ha pensado en eso y al final tú lo has transportado hasta los días de hoy, ¿no? Y la verdad bueno. que, que la experiencia con Tramontana la recomiendo totalmente. Encima, eh, o sea, no me paga Tramontana por decir eso, no, nada, pero... <risa> que, no tengo que, claro. que, que, que tiene distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el campo del, del diseño de la interacción, pues, joder, pues tienes, no tiene incluso ni siquiera uno inicial y un avanzado. También creo que ahora están jugando con el transición, ¿no? En plan de eres un diseñador que no eres de producto eh, un, un gráfico ajá, o ajá, un arquitecto ajá. lo que sea pues te vamos a inyectar esos conocimientos necesarios para eh, ser un diseñador para que des ese
0: mola mucho Oye, pues volviendo a lo que ya empezabas tú antes, que casi lo, lo hilamos de manera natural y yo te, te corto un poquito aquí, eh, tengo un interés sobre Idealista brutal, ¿no? Porque, joder, o sea, es una empresa que ha empezado muy chiquitita, entonces viene, digamos, con ese, o esa es la idea que tengo desde fuera, ¿eh? con esa cultura fresca eh, de innovación y demás, pero, joder, que ha crecido a un nivel muy alto. Eh, yo soy un torpe para estas cosas, pero creo que se vendió hace no mucho y por una cifra astronómica. Entonces, eh, pues, bueno, digamos que no podemos considerar que sea una empresa pequeña, sino Uf. todo lo contrario. ¿no? Entonces, joder, ¿cómo, ¿cómo es vivir allí, Millo? ¿Cómo, cómo os organizáis? ¿Estáis es en un equipo muy grande? O sea, molaría saber un poco el contexto de tu trabajo, ¿no? Eh, claro. Un poco con qué personas interactúas, qué tipo de dinámicas suele haber. Claro, yo dentro de todo lo que pueda decir lo comento, ¿sabes? O sea, yo soy claro, claro. transparente a, 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 lo que no fiel, puedas, fiel. Eh... Claro,
1: claro. No, 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 al contrario. Sí, es sí, bueno y todo. Pues sinceramente, o sea, yo entré, tampoco llevo mucho tiempo en Idealiza. Llevo como un par de años y sé que es verdad que yo entré como antes de, muy poco antes de, uh -huh. del, del boom, ¿no? La explosión de crecimiento que tuvo Idealista, Porque claro, yo cuando entré creo que éramos como 15, 14 diseñadores. y Hostia, buen momento, ¿eh? Y ahora somos, es que no lo sé, ahora mismo, pero creo cerca de entre 30 y 40. No sé si 30 y poco o 30 y muchos, uh -huh. pero por ahí. Entonces, eh, otra persona de referencia, la que eh, me gustaría que también hablase, sería Katia, que es la Head of Products, que sería la persona de referencia del equipo de, o sea, la cabecilla de producto dentro de Alicia, que jope, mm, chapó por ella por liderar un, un equipo tan... Heavy como el que tiene, ¿sabes? En el sentido de... ¡Qué guapo! Claro, porque Idealista se ve desde fuera como un portal de compra-venta, pero claro, a lo mejor ese es para el, el arquetipo típico, ¿no? Una persona que está claro. comprando, vendiendo una casa o buscando un piso o una habitación, lo que sea. Pero es que vale. eh, me pongo la mano... No, no pongo la mano en el fuego porque no me acuerdo muy bien de la cifra, pero creo que Idealista la conforman veintipico y empresas. O sea, que es oh. muy heavy. Entonces, claro, pues temas de seguros... Temas de gestión de alquileres, eh, temas de. Hipoteca, supongo, de hipotecas, hipotecas, ¿no? efectivamente, analítica eh, de, de inmuebles. Es una locura. Y claro, no es un producto, son yo qué sé, es que son claro. 30, 40, 50, 60, muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Qué que forza. al final el, las decisiones se van complejizando muchísimo porque es como, venga, voy a poner un capuchón de color azul. o sea, Y tú dices, venga, ¿qué decisión más fácil? No. O sea, sí. tienes que tener en cuenta... ¿En qué impacta eso, no? Claro, totalmente. O sea, no, incluso antes de pensar en qué impacta, en dónde está ese capuchón, ¿no? Si está en el correo de esta empresa, si no sé qué, no sé cuánto, <risa> si existe una casuística en ese servicio que también Bien refleja el color del capuchón. Si ahora el departamento comercial utiliza el color del capuchón, como argumento comercial a otros clientes, es como, espérate, espérate, que yo no me quería cambiar con lo de capuchón, ¿no? Y al final es como, hostia, se complejiza a unos niveles que son muy heavy, pero que también mola mucho eso, ¿no? Porque cuando yo llegué, sinceramente iba en plan de, bueno, esto no sé qué, no sé cuánto, vamos a cambiar esto. Y es como, güey, espérate, o sea, ha pensado en los 417 sitios que aparece. hecho yo, hostia, no. ¿Saben, en plan de.? Es muy complejo, es muy complejo, pero también es muy nutritivo. Para, para pensar que, Hopper, que todo movimiento que hagas tiene una serie de implicaciones, no ya sí. sea a nivel de operacional dentro del equipo o de otros equipos, ¿no? porque es lo mismo, no o sea a lo mejor cambiar ese capuchón de color, a lo mejor hay cuatro equipos distintos que gestionan ese capuchón, entonces ahora tú tienes que alinearte con los distintos tech leads o los distintos eh, product managers de esos equipos, para no? converger una solución de cambiar ese tapón y que todo el mundo esté alineado, y que todo el mundo sepa por qué cambiamos ese tapón y que cu cuándo se va a subir ese tapón y qué prioridad <risa> tiene. Y es como, hostia, mamón, sí, ¿no? Sí, sí, eh, eh, tienen jundia,
0: wow. tienen hundia.
1: Es eso, es un sistema muy complejo donde trabajar, pero sinceramente, cuando consigues cambiar ese capuchón, haces tú, wow lo he cambiado de color. <risa>
0: <risa> lo conseguí, ¿no? Lo conseguí, lo conseguí. Lo conseguí. Me gusta. Eh, es que, joder, mientras estaba escuchando, no, no he podido eh, dejar de acordarme. Eh, bueno, tengo la suerte de estar en un, en un programa que ha iniciado Dani Saltarén, Ah, bueno. Eh, de, de Mendes saltarén que, que la verdad que es, es un crack. Y justo, creo que fue la semana pasada, tuvimos una, una de las clases hablaba de producto, ¿no? Uh -huh. Eso tiene que ver con management, dirección de equipos... Pero había uno de los apartados que era de producto y, joder, pues que te dé un apartado de producto que te lo cuente Dani Saltarén, pues, pues mola.
1: Joder, claro que sí. Mola
0: porque, porque sabe de lo que habla, ¿no? Y hablaba de dos partes, ¿no? Dos cosas que se me quedaron como muy a fuego y era... Eh, eh, esa mentalidad de producto que está muy centrada en eh, cuál es el aporte de valor que estás realizando en cada iteración, en cada cambio que haces y, por otro lado, eh, a qué riesgos estás sometiendo mm. pues, al producto, a la compañía, a tu equipo, lo que sea, tomando esas decisiones, ¿no? Entonces, te estaba escuchando… Hombre, interesante y iba, iba muy muy relacionado con eso ¿no? <ríe> al sí. final, o sea, lo estabas esperando de otra manera, ¿no? pero decir, hostia que yo iba a hacer esto, a lo mejor como junior o en el comienzo por la organización de la empresa y lo vas ahí a hacerlo a lo loco, eh, me, me da igual todo, pero una vez las cosas empiezan a volverse complejas, ostras, eh, mm. ¿qué riesgos, ¿en qué riesgos voy a incurrir? ¿no? Eh, claro, totalmente, nosotros lo hemos encontrado en decisiones que veíamos un aporte
1: astronómico en la experiencia claro. de usuario, dentro de la plataforma, vale de lo que sea sí y decíamos, hostia, pero es que este cambio es un ante un después dentro de la lista, pero sí. claro, es un aporte astronómico, pero las implicaciones que tenían eran también astronómicas y al final muchas sí. veces tienes que decir, wow es que aporta sí. un millón, pero cuesta sí, sí. un millón cien mil y, y es como, y medio. Sí, mierda, sí, sí, sí. No, no es viable porque es como, a veces que y ahí <coughs> ya lo engancho con un poco la comunicación dentro de del triángulo de típico, ¿no? De ¿Vale? negocio, tecnología y diseño y ¿Vale? hay que estar hiper alineado en ese sentido, ¿no? Porque sí que es verdad que, por ejemplo, he aprendido en Idealitz he muchísimo ese tipo de, de ser transparente en todas las decisiones posibles, ¿no? Porque al final, lo que estaba comentando, al final a lo mejor para mí cambiar ese capucho en azul para mi parte de producto es esencial crítica, pero otro equipo te dice, pero es que a mí eso me es una putada. Sabes, Entonces, <risa> claro, claro.
0: tienes que llegar a ese punto medio y decir, bueno, pues no utilizamos un azul, no cian Y te dice, dicen, ok, flama, o tira para adelante. Totalmente. Millo, pues me interesa una parte porque, mira, aquí tendría 300 preguntas, pero es que hay un apartado fuera idealista, uh -huh. que tú sabes cuál es, que tenemos que comentar, que es muy uh -huh. interesante para la comunidad. Eh, pero antes de nada, quiero resolver solo un tema, y es eh, precisamente ese punto. Cuando tienes que resolver un problema que impacta tantas áreas... ¿Cómo está montada la organización para que eso sea así? Es decir, ¿hay reuniones entre leads eh, habitualmente para que se traten estos temas? Uh -huh. Cuando a ti te surge una idea, la trasladas de determinada forma. ¿Hay como una bolsa con todas las ideas y alguien se ocupa de engancharlas? ¿Cómo narices se comunica un equipo tan grande de gente con un sistema tan complejo que al final, como decías, casi no es una aplicación, sino una suite de aplicaciones, por lo claro. que has dicho, no? Es muy complejo porque
1: al final, como que nosotros nos organizamos por un bloques de tareas durante una serie de ciertos meses, y claro, es que al final las tareas vienen de muchísimos sitios, ¿vale? Pueden ser de acumulación, por ejemplo, de, entre comillas, quejas de usuarios vale. o gente ¿Sí? que escribe reviews Feedback. en las aplicaciones. Claro, totalmente feedback de distintos canales, incluso a lo mejor de comentarios de FEMO lo que sea, cuando tú ves que, joder, una cosa es un comentario de, que te pongan y otra cosa es 48 comentarios a lo largo de un mes que te han escrito sobre un tema. Tú dices, hostia, esto es algo que hay que valorar, ¿no? O pueden ser directamente por decisiones estratégicas de negocio, de que vienen de arriba en plan de, hostia, pues vemos que distintas empresas están haciendo este planning, ¿no? O esta estrategia, joder, tenemos que o adelantarnos o mm, unirnos o lo que o resolver sea, ¿no? mejor.
0: Claro, claro. claro.
1: O, o incluso de, por ejemplo, SEO, ¿no? De decir, o sea, vemos que hay un gap muy tocho en este sentido por lo que sea, ¿no? Y es como hostia, pues entonces hay que atacar por ahí. Que una de las cosas que yo, por ejemplo, eh, veo muy poco, que se hable muy poco de SEO, ¿no? Y es como para mí me parece uh -huh. una vertiente de negocio crítica. En el sentido de, joder, que al final, mmm, si tú lo piensas, si tú quieres saber qué, qué, qué quieren los usuarios, búscalo en Google. ¿sabes? En plan de... O eh, sea, sí. que existe conceptos como la, la intención de búsqueda, ¿no? Que te lo dice. Si tú dices sí. eh, dónde comprar, no sé qué. O sea, o cómo comprar <risa> y te dice Google lo que busca la gente. O sea, me, mayor sí, sí. que fijo que esa. Claro, efectivamente. Sí, sí. Y, y otras muchas veces también viene de... de de eh, investigaciones que hagamos, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor, uh -huh. hacemos una investigación sobre un, cualquier cosa de estrategia de negocio y nos damos cuenta de que en los discursos de los usuarios se habla mucho de temas que no lo habíamos escuchado en nuestra vida. Tú dices, ven a estar hablando de esto. Pero ya cuando haces una ronda de investigación de a lo mejor 7, 8 y todo el mundo repite lo mismo, tú dices, oye, esto es una oportunidad que está aquí, ¿no? <risa> que es como, sí, sí. Yo vengo, que aquí me hable... Hago. Claro, claro, totalmente. Entonces, todas esas tareas al final convergen y hay un poco error de todos, ¿no? En plan, ahí, por ejemplo, sí que es verdad, es error de todo, pero sobre todo la figura del del PM, ¿no? de lead, del
0: pro, de product
1: de, del product manager, ¿no? Que, pero tan, sí que tiene, por ejemplo, la batuta un poco más grande que los demás, pero sí que es verdad que es al final un consenso entre PM, entre el tech lead de, del equipo, ¿vale? y el lead designer o los diseñadores de, de este equipo. Entonces, como, venga, vale, vamos a utilizar distintas técnicas de priorización después de todo esto que nos ha llegado, vamos a hacer como lo que podríamos hacer en un rango vale. de tiempo y lo vamos a escalar para arriba para decir, nuestra propuesta de proyecto es esta. Entonces ya vale. la gente de arriba hace magia y ya pues viene como esa filtra, o <risas> sea, magia transparente porque al final siempre sí, como sí, que sí. nos dicen, oye, pues... Al final lo que vamos a coger es esto, ¿no? Y es como, venga, ¿vale? Que al final va vale. suele coincidir con lo que para ti era más crítico, ¿no? Porque al final ten en ¿Vale? cuenta que esa
0: Una pregunta a mí yo sobre esto que me cuentas, para asegurarme que entiendo bien el papel de, por ejemplo, por ejemplo, el product manager, ¿no? Que me dices, me ha gustado. Dice, tiene la batuta un poco más grande, ¿no? <risa> <risa> Pero no demasiado. Entonces, la idea es, entiendo que, eh, traducido un poco a mi idioma, esta persona es la responsable de la priorización pero eh, para eh, priorizar tiene en cuenta al resto de compañeros. ¿no? O sea, Tiene sí, una, voz, sí. una voz que, que tiene más sentido por, por cómo esa persona es una referencia, uh -huh. por cómo esa persona tiene una visión que los demás aprecian que porque realmente está imponiendo un, eh, un camino. Claro, ¿no? No, no.
1: Imposición en idealista al menos, yo nunca no lo he dicho, porque es que no tiene sentido una imposición porque al final hiere totalmente el equipo. ¿no? Entonces la imposición... Es chungo, ¿no? Ahí, sí, sí, No, no, no. El, el PM, cuando digo que tiene la batuta un poquito más, más grande, es en el sentido de que esta persona está mucho más en contacto con lo que es la estrategia de... Pero yo me idealista en cualquier empresa al final, ¿no? Está mucho más ligada a la estrategia de negocio de la empresa, ¿no? Porque al final, Jope, un diseñador de producto al final es el defensor del usuario, mientras que un PM al final es el defensor del negocio. Y esa persona de tecnología es defensor de cómo está la infraestructura, ¿no? O sea, sí, hay sí. que alinearse las tres figuras de, de manera concorde, ¿no? Para llegar sí. a una solución, que esta solución en este caso, pues, es... es ¿Qué hay que hacer?
0: ¿No? Sí, sí. Me encanta que haya como un proceso ahí de, de negociación. Supongo que las decisiones no serán especialmente rápidas, no, pero no, sí que no, ¿qué va, qué va. esperemos que sean especialmente consensuadas, ¿no? Así que, sí, sí, totalmente.
1: Guay. Ahí... Ha, pues ha, ha, o sea, cuando te llega una, o una... Sea, eh, eh, es muy interesante en ese aspecto porque es como, o sea, yo creo que cual, nadie estaría cómodo trabajando eh, cuando te dicen la solución o que tienes que hacer en el sentido de, tú Miguel, venga, ahora te pones con esto, ahora te pones con esto y es como, o sea, a ti te gusta entender, bailar. claro, claro, en plan de venga a trabajar, joder, pero que a, a, a ti lo que te mola es, vamos a hacer esto porque esto, y tú dices,
0: ah, vale, 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 vale. sí sí, vale. sí, sí. Muy, muy, muy de acuerdo contigo eh, muchas gracias por, por abrir un poco las puertas de, de tu día a día eh, ahora sí que toca eh, porque además no sé cuánta gente lo conocerá pero es muy probable que todo el mundo que te conozca o sepa de qué vamos a hablar o incluso te haya conocido por eso de es mi un... vídeo vi viral de tu vídeo viral ahora no, nos cuentas eso que... ah vale
1: Digo, es que a ver
0: si... Pues me has pillado, pensaba. Digo, a ver si es no, que hizo no, un no, no, que viral y yo me lo he perdido. ¡Qué cabrón! <risa> <risa> pues me has pillado. Eh, la cosa es, es un proyecto eh, que yo creo que impacta mucho, en, como decía antes, en la comunidad. Se llama eh, UX Database, ¿correcto? Uh -huh. Sí. Va, cuéntame qué es esa pirada que te has montado. Y yo pues no, o sea, pues menos más que el bien me di
1: un, una charleta eh, y me preguntaron por, el, por lo mismo y lo tengo como medio preparado, pero me llegas a preguntar esto hace como un mes, cosas así, y te digo, pues no tengo ni puta idea, ¿qué coño he hecho? La verdad, pero... No sabremos Tampoco se explica en la hora, ¿no? Pero eh, <risa> al final no deja de ser otra cosa que mi motivación para abrir un poco lo que es el diseño no a otras personas. O sea, ¿Vale? un poco la motivación de, de todo esto, de que es si database y toda la pesca, es... Jopé, mmm, de hacer el diseño un poquito más accesible a todo el mundo, la verdad. ¿Sabes? Porque no tenía ¿Vale? otro... Otro, otra, otra motivación. motivación. No, no, al principio Mola. sí que es verdad que eh, nació de otra forma, de diseño iterativo y tal, no al final la paja ¿Sí? de siempre, pero que mmm, al principio nació como un ejercicio, ¿vale? mío, o sea, ¿Vale? era como... ¿Tuyo personal? Sí, en plan de... ¿Vale? Eh, fue cuando... Nació en pandemia, nació en pandemia... O sea, nació antes de pandemia, pero no lo había formalizado. O sea, no había movido un vale. para hacerlo. Ajá. Y fue en pandemia que, que dijo, hostia, pues yo creo que le podemos dar caña ¿no? A esto, tal. O sea, yo hablando con mi cabeza, ¿vale? Y, sí. <risa> y, 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 y nació como un ejercicio más que nada porque eh, yo quería mejorar como diseñador. Y decía, Ajá. o sea, necesito algún estímulo o algo que me haga crecer. Vale. Y vale. digo, venga, vale, voy a ponerme un tope, una meta de aprender un concepto nuevo cada semana. Es decir, venga, vale, vamos a aprender una cosita más todo lo, toda la semanita. Y digo, hostia, empecé a hacerlo en mis documentos y tal, y digo, tío, eh, yo creo que esto lo
0: puedo compartir y por ahí empecé a compartiendo en LinkedIn y tal, y dije yo, oye, perdóname, mío como... dime, empezaste compartiendo publicaciones en LinkedIn con ese contenido, ese concepto que habías aprendido, ¿correcto? Eh, antes de eso lo que hacía era compartir
1: herramientas y compartir artículos
0: y tal que me gustaban, pero no es. la aplicación mía. Vale, vale, entiendo. O sea, no había un aporte, era como más bien curación de contenido, ¿no? Justo. Vale, vale, vale. Y es verdad, o sea, hacía o sea, eso antes, no me acordaba. Y... Yo sí? <risa> sí. Sí, 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 <risa> es verdad, es verdad.
1: <risa> Y como que ya lo formalicé en un newsletter, dije yo, tío, yo voy a tirar aquí de un webflow de esto de no code, me pongo aquí una cajoncita de, de formulario y ya tirar para adelante. Muy bien. Y cuando llegó un tiempecito, dije yo, hostia, justamente, eh, al final iba a enganchar lo que tú me dices, ¿verdad? No me acordaba. Eh, yo compartía antes recursos <risa> y tal. Y decía, joder, eh, mmm, al final estoy utilizando como una, una red social, que una red social al final es sinónimo de efímero, ¿no? Y que se pierde ¿Sí? el contenido. Y digo a meterlo todo en una página web y dejarlo ahí y tal. Y digo, hostia, pues al final cuando lo hice, eh, sí que ya estaba empezando a... No lo había
0: reflexionado 100%. Pero, con... Sí, con la babucha en la mano. Entonces... <risa> Espera un momento, Millo. Para la gente que no nos vea, que solamente está escuchando, Millo ha tenido en sus manos un bolígrafo de 20 colores rotuladores y ahora tiene una zapatilla de andar por bueno, casa. Y un lector de
1: DNA electrónico, ¿vale? Que me Un lector el otro de
0: DNI. Que no sabemos, o sea, esperemos que no tenga nada sórdido en casa, que de repente la vaya a coger, por si, ten... <risa> por si tenemos que ponerle... Perdón, tío, no, que me, me distraigo con
1: todo, tío. En absoluto,
0: en absoluto. Me ayuda, me, me pego unas risas a tu costa con, y con tu permiso. Dale, Decíamos, dale, claro que sí. Retomamos, que empezaste a acumular todo esto en una página web, claro, ¿no?
1: Eh, claro. Para que no se perdiera. Efectivamente. Y, y ya he empezado como a nacer un poco esa motivación, ¿no? De, sea al final lo que me gustaría de crear es ese como repositorio de información de diseño de producto, ¿no? Y claro, empecé con la primera patita de un concepto semanal no que en plan, joder, también quiero dar las gracias a Rosa, que mi pareja que, que me ayuda mucho porque una vez al mes, cosas así, escribe de, de arte, porque ella es historiadora y tal, y joder, es que están ligados bastante lo que es el arte y el diseño, y es como, o sea, sí, pues, ¿no? a ella le mola escribir cositas de, de arte, relaciones con diseño, pues para adelante, genial, un saludo a mi niña bonita, y, <risa> y claro, ya empezó como a crecer mucho el, el, en la página y como que estaba contentito y tal, y digo, hostia, ¿cuál es el siguiente paso? En base a, a, a cómo soy y mi ideología, ¿no? Porque... Y ya aquí se ve el chapazo incoming, ¿no? Pero al final, yo pienso que la ideología está súper eh, inyectada en todos los productos y servicios que nosotros generamos, ¿no? De una forma u otra. Al final lo hacemos de forma consciente o inconsciente, pero sí que es verdad que esa representación del sistema que nosotros tenemos, ¿no? Porque al final una ideología no es más otra cosa que tus ideas o tu representación utópica de lo que sería el mundo. Jope, al final, tú eso lo inculcas en tus diseños, ¿no? Quieras o no quieras, eh, sin duda. Pero al final lo inyectas. Y otra parte de la ideología es el, el plan de acción, ¿no? Es como, hostia, tú tienes tu representación del sistema utópico, ¿no? Es como, me gustaría un chalet, ¿vale? O sea, vamos a casualizarle una representación del sistema superpenca, ¿vale? En plan, súper banal, vale. pero quiero un chalet. Vale, tú quieres un chalet, pero eh, ¿qué acciones vas a tomar para conseguir ese chale? ¿no? Eso ajá. al final es, como yo qué sé, trabajar más, invertir, no lo sé. Pero al final eso sí. tú lo puedes inculcar en, en el sistema ideológico que tú quieras. ¿no? Y, por ejemplo, el sistema que yo utilizo es el de diseño. Mi punto de vista y mi idea y mi creencia y mi percepción es que hay una escasez muy grande de contenido de diseño gratuito en Internet o en otro tipo de medio. ¿Y cuál es mi implantación? Joder, pues eh, ayudar a esa persona que no tiene esos recursos económicos, a poner en bandeja todos esos recursos de forma ordenada, clasificada y tal, para una persona que lo típico que entra y dice es que no sé por dónde empezar o no sé qué autor o leer o no sé si esto debería aprenderlo ahora o ahora por dónde debo tirar, joder, pues si yo ya pasa por eso, te lo dejo. Claro. O sea, no soy el puto amo ni muchísimo menos, pero al menos tengo una ligera idea de por dónde tienes que tirar, ¿no? Sí, y de ahí nació un poco toda la parte esta de, del curso gratuito de diseño de productos ¿no? que es bueno. como un compendio ¿no? de esos artículos gratuitos que, de autores super top que únicamente yo lo que he hecho ha sido estructurarlo y fuera al final no es otra cosa que un agregador de enlaces lo que pasa es que es bien organizado bueno, sí, organizado, vamos a dejarlo <ríe> en organizado me gusta y, al final también lo de la motivación era eso, ¿no? Como ayudarme también a mí, porque yo, mi, antes de Tramontana y tal, sí que es verdad que soy una persona muy autodidacta. Y, claro, yo eh, era eso, ¿no? Una motivación era como ayudar a mí, yo de mi pasado, ¿no? En plan de, o sea... <risa> claro, todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Sí, sí. Al final, cuando hemos empezado una, un aprendizaje autodidacta, aunque tú te pongas a, a aprender a hacer el Excel, ¿no? Pero tú buscas en YouTube, tú buscas en Udemy, tú buscas en cualquier sitio, ¿no? Pero ¿qué que tienes sí, sí. que buscar. Y, ¿Y de verdad ese curso claro. o ese artículo es el que tienes que tragarte ahora o es otra cosa que debería ser claro. más antes?
0: Ese punto quizás es uno de los que más me... Esto es una experiencia personal, así que no sé si a todo el mundo le pasará parecido, pero yo creo que se puede extrapolar. Cuando intentas aprender algo eh, y lo haces sin tener conocimiento, porque a medida que vas entrando en un mundo, vas entendiendo dónde están las puertas. Incluso uh -huh. puedes entender cuál te toca abrir primero. Y si te equivocas, a lo mejor has abierto la puerta 4 antes que la 3, pero no te has pasado mucho de frenada. Pero cuando entras un poquito más de cero, eh, mi sensación es que tienes un nivel un grado tal de incertidumbre que ni siquiera sabes lo que tienes que buscar y como no sabes lo que tienes que preguntar difícil que aciertes con las respuestas ¿no? entonces en una eh, formación como la que has eh, montado pues al final lo que yo entiendo es que una de las cosas que estás aportando especialmente es todo ese curro de oye mira aquí tienes el paso 1 el paso 2, el paso 3 ¿no? eh, tanto como a nivel esquemático para que tú te hagas una foto como para que luego puedas ir profundizando en cada, en cada parte, ¿me equivoco? eso es Totalmente, al final
1: Esa incertidumbre la que no nos hace sentir cómodos Sobre todo por ejemplo en diseño de producto Que es una de las cosas que yo por ejemplo criminalizo muchísimo Que joder, que desde fuera Nada más que se ve en plan de aprende Figma sabes Es como joder, pero Figma joder. Es como diseño gráfico Aprende Photoshop y es como tío Eso es una puta herramienta que tú aprendes en cinco minutos yeah. hacer lo que sea en el momento que sea Y se acabó, ¿sabes? Pero Figma joder, es una herramienta que yo veo, sinceramente, muy sencilla y que en dos días, a fondo, te la quitas. ¿Sabes? Y es como, ya está, sí, no le des más mi. vueltas. O sea, eh, ah, ese sistema de plugin, tiene no sé qué, no sé cuánto. Ya te vendrá, ya tendrás esa necesidad en el futuro, pero ahora lo que tienes que presentarte es ¿Cuáles son los elementos de principios de diseño? ¿De ¿Por qué eh, en las decisiones que se toman se toman de esa manera? ¿Cómo se planifica un proyecto? Bla, 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 ¿no? Porque es como, vamos a aprender diseño de producto y tal, a ver, Figma, a ver. Espérate, 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 espérate. Que esto es la clase 28, sí, sí. ¿sabes?
0: Sí, sí. Al final, eh, creo que estoy bastante de acuerdo contigo, porque, jo, es que encima, eh, diseño de producto no es eh, pinta y colorea. Total. En pues sí, sí. diseño de producto hay mucho de, de, corrígeme que de esto sabes mucho más que yo, ¿eh? pero hay mucho de, de buscar problemas, de encontrar soluciones, de negociarlas, como has dicho antes, entre con, con personas o equipos que tienen eh, diferentes prioridades. Eh, hay mucho de, de entender a tu usuario. Hay mucho más eh, que, y de ideología, como decías claro. antes, que me ha gustado muchísimo, que conste me lo he apuntado, eh, que, de, que de pinta y colorea. El pinta y colorea al final es la, digamos, la expresión de todo este mm. trabajo previo, ¿no? Esto irá mucho con lo que decías también antes de, de Tramontana, ¿no? De pensar un poco Totalmente. primero, contraponer ideas. Me, me gusta mucho. Yo, en, por ejemplo, llevándomelo a
1: experiencia, ¿no? Previa, pero en Ajá. idealista, los últimos proyectos que yo he hecho. Sinceramente, el diseñar ha sido el último 5%, pues así, ¿no? Porque es muchísimo más complejo wow. el llegar a la solución que, al, que el propio diseñarlo, porque diseñarlo después, como uh -huh. bueno, de, hay dos o dos, tres propuestas de soluciones en base a unos requisitos que nacen de negocio, de SEO, de usuario, de donde sea, y ya inyectarlas en un artefacto de lo que sea, ¿no? Porque un artefacto muchas veces, sí, hablamos sí. de artefactos visuales, pero puede ser un, un, un flujo, porque tú a lo mejor lo ves, dices, mira, un campo, un formulario, ¿no? Pero... ¿por qué está eso ahí en ese momento y en ese, en ese contexto? ¿no? Y es sí. en lo complejo de llegar, la verdad.
0: Pues tío, me encanta, eh, te lo repetiré más veces y además sabes que te lo he dicho, me encanta como una iniciativa tan a priori egoísta al final se convierte en, en un, unos raíles mm. que puede transitar un montón de gente, ¿no? Me, me parece una chulada. Qué chulo creo la que además esa. <ríe> sí, es <risa> verdad. Eh, creo que no sé quién hasta qué punto estaremos llegando, ¿no? Con esta historia al final UX Database, para intentar explicarlo y me corriges, millo. Empezó siendo un, una curación de contenido, unos posts en LinkedIn, luego una newsletter, el de la newsletter una web, eh, de la web empezó a tener, pues digamos, como cada vez más contenido, ibas variando la manera en que lo mandabas y ahora incorpora este curso, con lo cual, lo has dicho antes, es un repositorio de diseño de producto, ¿no? Y me, me ha gustado mucho como definición muy, muy rápida. Y, hostia. Eh, esto que estás aportando es maravilloso creo que la gente que hace cosas así y este tipo de proyectos hay que apoyarlo siempre que puedas al final Hombre, el, hacer con el, 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 con el dedito el like eh, es muy fácil y a ti te hace llegar mucho más lejos y además ayudas a más gente y quiero enlazarlo con, con un poco el momento de lanzamiento creo que has hecho más de uno pero el, el, el primero en el que lo subiste a Product Hunt que no sé si la gente conoce lo que es pero es como una plataforma en la que lo que hace la gente es lanzar productos para darles visibilidad y tiene su propia idiosidad yo nunca he hecho un lanzamiento allí, eh, pero sé que es eh, complicado y que tiene sus cositas. Me encantaría saber, tío, eh, cómo fue la experiencia, a qué te enfrentaste, por qué decidiste ponerlo ahí, un poco toda la película ¿no? de, la, de Product Hunt.
1: La, la síntesis es un rollo, literal, ¿sabes? O sea,
0: <risa> o sea eh, yo me acuerdo
1: ¿no? de que tenía en plan... A ver, yo soy muy fíjate de la organización ¿no? y como que tenía en plan uh -huh. en mi backlog ahí la última tareita de eh, estrategia de lanzamiento, ¿vale? Y yo, yo vale. me puse con eso, tío, y la verdad es que se me hizo una bola, ¿sabes? En plan, porque fue... Claro, tú dices, venga, porque tú puedes eh, hacerlo de la forma más, 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 más simple, que es subir producto, la información, título, descripción, fotos, tira para adelante y ya está. ¿Sí? Joder, ojalá fuese tan sencillo, ¿no? O sea, tan sencillo según lo ambicioso que tú seas. Yo no quiero ser ambicioso, pero... Vale. Jope, eh, lo he hablado muchas veces, ¿no? Nadie está esperando que yo saque nada. O sea... Puedo tomármelo claro. con calma, poco a poco, y vamos a hacerlo bien. Cuando yo dije, venga, me da igual tardar un tiempo más, voy a hacerlo bien. Y maldito momento en el que dije eso, porque fue en plan de, <risa> claro, se puede complejizar todo lo que tú quieras porque, Nick, ahora mismo has hablado de Product Hunt, ¿vale? Pero se puede extrapolar cualquier tipo de plataforma, de repositorio de producto, ¿vale? Porque existe ¿Vale? el Beta Spy, BetaList, BetaPage, bla, 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 bla. bla. Eh, lo primero que hice fue como un bench de que, en qué plataforma podía subirlo, ¿no? Porque sí que es verdad, eh, este ha sido mi segundo lanzamiento en Produjan. El primero fue ¿Vale? mucho de, como lo que estaba comentando, en plan de, vale, eh, busco a un hunter, ¿vale? Que son unas personas que, que encuentran ese producto y lo, lo publican ellos. ¿Qué ganas si lo publican ellos versus si lo publicas tú? Que si lo publican ellos, normalmente son como influencers de producto, por así decir, ¿vale? Para un, que nos entendamos. ¿Vale? que claro, si lanzan ellos un producto le llega notificación a todos sus seguidores y tal, ¿no? Es como hostia, yo vale. por ejemplo eh, sigo una persona que caza, caza, de Hunter, claro caza sí. muchos productos de diseño, ¿no? o de análisis. Pero perdóname,
0: ejemplo. Millo, ¿eso es dentro de la plataforma o es una persona que luego tiene su propia newsletter y lo distribuye y No, no, demás? no, dentro de la plataforma de o ¿Sabes? Ah, hay... O sea, dentro de Product Hunt hay como perfiles que están especializados en curar también contenido un poco, ¿no? Si claro. lo estoy entendiendo bien Exactamente, vale, hay vale, como vale, dos vale. roles Dentro
1: de, de un producto que está el maker, que es lo que lo ha hecho, wow. y el hunter, que es quien, quien lo ha publicado. El, muchas veces a lo mejor el maker, el, el maker y el hunter pueden coincidir si tú cazas claro. tu propio producto. Pero claro. lo interesante es buscar una persona que, sea, que tenga cierta influencia dentro del, del ecosistema que tú vayas a lanzar el producto y que le llegue a, a toda esa fanbase de esa influencia, ¿no? Porque tú dices, hostia, a lo mejor sigue una persona que sube muchas cosas de diseño de producto, joder, pues que me notifiquen cada vez que él vea relevante un producto, ¿no? Porque claro, el Hunter bueno. tú tienes que tener una conversación con él, qué vas a hacer, para arriba para abajo, para ver si el tío quiere salir quiere publicarlo. Claro, ¿no? sponsorizarte en cierto modo. Sí, más o menos, sí. Darte esa visibilidad. Y claro, es un rollo muy grande porque, claro, eh, mucha comunicación. Por ejemplo, yo con los dos que, que he tratado, la verdad que súper bien. Y claro, tú tienes que hacerte como una estrategia de... De venta, ¿no? Una estrategia de publicación, ¿no? O de promoción vale, de, vale. de producto. Claro, sí que no únicamente produjan, son un montón de plataformas distintas que cada una te pide unos requisitos totalmente distintos, información distinta. Entonces yo lo que hacía era como hacer un prototipo de lo que me pedían, ¿sabes? Y tenerlo todo guardadito. Entonces yo decía, venga, esta página, por ejemplo, tarda siete días en publicármelo. Entonces, si yo voy a publicar este día, tengo que lanzar en esta página siete días antes, en esta tres, en esta cuatro, Madre no sé mí. qué, no sé cuánto. Un rollo. O sea, lo guay es que esa planificación la tengo guardadita y me gustaría publicarla. En plan de cómo Lanzar. Si quieres hacer esto. Claro, claro. O sea, yo ya me lo comí Joder, pues eh, al menos te quitas tú un rollo. Entonces, mi estrategia caracos? fue, eh, por un lado, plataforma de productos, ¿vale? Como Product Hang. Por otro lado, eh, personas influyentes dentro del mundo de productos, en LinkedIn, en Twitter, en, en The Dots, otra plataforma de diseño, tal, ¿Sí? en comunidades, sabe, Por ejemplo, grupos de Facebook, grupos ¿Sí? de Reddit, ¿Sí? bla, bla, bla. Y una parte muy importante, creo yo, que son. Los propios colegas, ¿no? Decirle a tu colega con el que toma cerveza, claro. tío, me he estado forzando un año y medio en esto, no te cuesta dale nada. Dale algo. Dale un, un puto like. <risa> o sea, en plan, dale a me gusta. Que ahí, por ejemplo, Produjal lo tiene muy bien hecho, porque un like no cuenta lo mismo, eh, según. O sea, un like nunca es igual, ¿vale? Porque hay muchísimos factores Entiendo. detrás de este. Si una persona se si le dice, da un like, ese like es como un 0,02. ¿Sabes? Que Entiendo. una persona que tenga 14.000 seguidores, que un like cuenta por 7. ¿Sabes? Entonces, es que bueno, mucho ¿eh? eso. Pero joder, si con, B, con 100 colegas míos, bueno, 100 no, ¿eh? o, ojalá tuviese 100 amigos, no, pero, espero que no. <risa> pero si tengo, por ejemplo, 30 colegas que le dan like, o a lo mejor en eso suma uno. Ya para mí eso es como claro. ¿Sabes? No, no, es un rollo. Es un rollo. O sea, totalmente. es planificarte y nunca pensar que es una tarea sencilla. Siempre tienes que tomártelo muy en serio esa parte porque tienes un día para visibilizar tu esfuerzo anual o lo que sea y es como wow Es ¿sabes? una ¿Es el... sí, claro, sí. claro, claro. Yo hablé, por ejemplo, con, con Katia, la, la jefe de The de le dije por favor, dame un día de vacaciones porque cuando lancé la primera parte... Fue con el curro, ¿sabes? En plan, y, y vi que no era compatible. Era como tenés a mil cosas y dije, uy, 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 esto no. Y tal, ¿sabes? Me acuerdo que terminé súper tarde de trabajar en la empresa porque estaba a enfocar otras cosas. Un rollo. Y sí, ahora bueno. dije, mira, y esto también se lo comento a otras personas que nos están escuchando, si de verdad te interesa en la visibilidad de tu producto y tienes un día de lanzamiento, produja lo que sea, cógete de ese día de vacaciones o lo que sea por, y enfócate, ¿sabes? Porque al Muy final bien. lo que vas a perder es la mañana completa a fondo, pero yo terminé y fue en plan perfecto, a la hora de comer, me voy a comer por ahí me voy a, a disfrutarlo, ¿sabes? Joder, que claro. créate, ¿no? Tómate esa copa de vino claro, que se claro, joder. Disfruta, de, semana, disfruta, poder, claro, disfruta claro
0: que sí. de... Claro que sí, me, me gusta muchísimo ese punto de guárdate tiempo y fíjate no solamente mm. para que salga bien sino para disfrutarlo. Esa parte, claro. de, joder si la pudiéramos Foco. escribir con letras de fuego lo haría.
1: Sí, 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 totalmente y, y es una cosa que, por ejemplo, Jopé, que hay que disfrutar, si has hecho algo créetelo, yo ahí estoy un poco ahí luchando contra el síndrome de impostor y tal, porque al final el síndrome de impostor es simplemente un concepto que se ha inventado en el siglo XXI que <ríe> es la autoestima, ¿sabes? No es magic science, ¿no? ¿no? Es como la autoestima que tenemos que tener y que, joder, que si hacemos algo y la gente te dice que estás de puta madre, créetelo, coño, claro que sí, ¿no? Eh, ¿Por qué te va a mentir esa persona? Porque, o sea, que te lo diga una persona a lo mejor te pone en duda, pero si te lo han dicho 15... Créetelo, eres el, el claro. amo, claro que sí, coño, borrachete esta noche o algo y piensa y duerme bien y, y no te trayes con que te están diciendo las cosas porque sí, como en el entorno laboral, ¿no? Es como la gente no te va a decir que sí, que tiene para adelante y ya está, ¿no? La gente quiere defender su, su puesto de trabajo y defender la empresa, no te van a decir que sí porque sí, ¿sabes? O sea, claro. si va, sí, algo sí. está mal te lo van a decir, entonces...
0: Tira para adelante y sé feliz, coño. Oye, pues te iba, mira, justo estamos rozando los 50 minutillos desde que hemos empezado. Y había pensado, digo, bueno, le voy a tirar para que me dé la última pregunta eh, con algún aprendizaje, pero es que justo esta última intervención yo creo que lanzas aquí algunas, ¿no? Síndrome del impostor, autoestima, eh, bueno, ¿cómo, cómo disfrutar del momento, creértelo un poco, hostia, tío, creo que... Creo que no se puede cerrar mejor el asunto, pero por si acaso, Millo, te lo voy a preguntar. ¿Hay algún aprendizaje que quieras compartir que creas que podría ayudarle... Eh, o bien alguien que quiera hacer un lanzamiento como ya has contado, o, o uh -huh. bien alguien que quiera formarse, o alguien que esté empezando su carrera, al que te resulte más fácil o que te venga más a la cabeza. Se, se, se me viene súper a... fácil,
1: claro que sí. Se me viene súper, súper fácil porque es lo, <risa> uno de los vectores de ansiedad más grande que he tenido a lo largo de, de mi vida entera. O sea, me dejo así de diseño que, o m, mi vida de pareja o lo que sea. no Que es eh, tómatelo con calma, tío. O sea, relax. Nadie es Espera que saques ese producto que estás pensando. Si alguien lo lanza, te jodes y punto. O sea, no has podido hacer nada a, para remediarlo. Y, tío, que tenemos muchos años por delante y tira para adelante. O sea, no hay que ser una agonía. Si tuviese que decir mi frasecita, no hay que ser una agonía. Porque yo lo he pasado realmente mal con este tipo de cosas porque era como, joder, el, el, vuelta a lo mismo que estaba diciendo antes. Créetelo, ¿no? joder, sí, sí, Yo me he esforzado muchísimo para hacer el producto ese de UX Database y el curso, y, y, y lo digo públicamente, me, me lo he ocurrido un montón, y me lo he ocurrido de, joder, terminar a las 6, 7, 7 y pico, u 8 de trabajar según la carga de curso, y, y decir, venga, ahora me pongo con esto, ¿no? Ahora y, me pongo con esto. Claro, y es como, wow, eh, me abrumaba mucho, y como que no daba espacio a actividades, como salir abajo a tomarme una cerveza, ¿no? O dar un paseo, o hacer cualquier cosa que se te me antojara, y no, era es que tengo una lista de tareas, no sé qué, no sé cuánto, y, y yo me acordaba que, que me agobiaba mucho al ver lo que estaba comentando antes, no que yo soy muy organizada, tengo mi barlo, tengo y veía muchísimas <risas> tareas y me agobiaba, decía, joder, lo que me queda, no sé qué, no sé cuánto, y es como que le den por el culo si tardas un mes, pues un mes, que tardas un año, pues un año. Claro, es lo que hay. es autoimpuesto. Pero, sí, sí. Claro, pero no digas no a un plan que puedas hacer con colegas, con tu pareja, sacar el perro, una fiesta, un viaje, no digas que no por tus productos, por favor, más que nada porque tenemos como esa visión utópica de cambiar el mundo y crear un impacto social, podemos hacerlo, claro que sí, pero nadie espera que hagamos eso. O sea, y menos en un plazo de tiempo determinado que, determinado. Claro, que te has metido tú en la cabecita y que esto lo tienes que lanzar ese día. Yo el lanzamiento de, de mi producto lo cambié ocho veces y es como... Y, y a lo mejor ahora yo tengo un montón de planes para mi de hecho, para este producto. y A lo
0: mejor. ¿Cómo cómo cómo? Y dices que a lo mejor tienes planes para este producto. Digo a lo mejor. No no no, no, no a <risa> lo sea, mejor no 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 tengo tengo. tengo.
1: <risa> Pero es como por eso por eso. <risa> eh, a lo mejor llevo un, un, como semanas o casi de un mes sin tocarlo porque es algo en otras cosas, eh, Hobbies o lo que sea, ¿no? Y es como Perfecto, porque el millo de antes habría dicho, hostia, me habría martirizado, ¿no? Y en ese momento que tú, por ejemplo, y esto es lo peor, ¿no? De, venga, vale, eh, no tienes como esa capacidad madura de decir, venga, voy a separar temas, ¿no? Es, eso es lo guay, ¿no? Pero la putada viene cuando, por ejemplo, eh, lo estás haciendo forzadamente por tu mm, salud emocional, mental... Y ¿Sí? ahora estás tomándote una cerveza y estás pensando, joder, debería estar escuchando no que pena. estar en
0: casa, claro, ¿no? Y es como, sí, hostia, sí. de
1: verdad, acuchillaría a, a esa persona, ¿no? Es como a esa personalidad de verdad que, que, que la muerte y destrucción no, no aporta nada, nada, nada. O sea, es como si estás abajo tomándote la cerveza, escucha disfruta, tu colega, la cerveza disfruta la cerveza y si... Eh, mm, mm, Tienes que pagar 15 euros porque tienes que invitarte, porque tu colega no tiene... Invítale, tío, o sea, te has llevado una semana trabajando. <risa> Tranquilo, ¿sabes? No te dice eso de una excusa para quedarte en tu puta casa trabajando, que joder, que ya tenemos suficiente, ¿no? Y es como, vamos a hacer el curso, pero poco a poco, coño. Y, y vamos a disfrutar de verdad porque esas cosa al final hay que disfrutarla, hay que pasárselo bien. Es como, mira lo que estoy diciendo, mira qué guay, no. Hostia, tengo que trabajar. Hay un abismo entre una percepción y otra. Sí, sí.
0: Tío, pues me alegra haberte lo preguntado porque pensaba que no podías decir algo más interesante pero yo creo que sí. Además, toda la gente que se dedique especialmente a crear contenido pero cualquier persona que tenga un site project o un proyecto así más personal, creo que, creo que lo va a apreciar. Pues tío, eh, vamos a cerrar y, y bueno, no sé si lo sabes, pero ahora al final tengo un pequeño bloque de preguntas rápidas. Mi idea es lanzarte las preguntas y que puedas responder sin pensar. Son muy poquitas, vale. pero a ver si sale una respuesta así. Sí, como que mirada, muy, muy directa. Nada, nada. No, no. No fastidiamos a nadie. Venga, ¿estás preparado? Venga, dale. 3, 2, 1, comida favorita. Comida favorita, guau, tortilla. <risa> tortilla de patata, supongo. Tortilla de patata con cebolla de mi madre. Eso te iba a decir. Tenía... Vale, si vale, no vale, tiene va. los apellidos... Matices, matices. <risa> Respuesta rápida, pero no tan rápida. Las cosas hay que decirlas bien. Venga, vale, perdón. <risa> Hobbies. Hobbies.
1: Eh, volar drones.
0: Hostias, lo que más te gusta de la gente. Lo que más me gusta de la gente, sinceridad. Lo que menos te gusta de la gente.
1: Lo que menos me gusta de la gente. Que, que sea sean agonías. Que, no, no, no. Eh, 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 falsedad, supongo. Falsedad, que sean boca Entiendo.
0: Muy bien. <risa>
1: <risa>
0: eh, ¿Un lugar para visitar? Un lugar sea, el lugar de Barrameda. En Cádiz, Lucas, Andalucía, de la más bonita. <risa> Deberías haber traído una camiseta de, 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 directamente del sitio. Eh, recomiéndanos eh, lo que sea, ¿eh? ¿Una peli, un libro o algo? Lo que te venga, una serie. Eh, recomendar
1: algo. ¡Wow! Sinceramente, diría una cosa súper sencilla, ¿vale? Que sería súper penca,
0: pero eh, diseñar. <risa> <risa> vale, ¿y algo que podamos consumir de tipo eso, alguna serie, algún libro o así? Buah, pues, sinceramente, una serie que
1: me gusta mucho, ¿vale? Que, hace, eh, que está incluso cancelada, ¿vale? Ya, que es ¿Vale? Utopía.
0: Utopía. Me lo voy a apuntar. Dos temporaditas, ¿Vale? súper ágil, la cancelaron porque decían la verdad. Lo dejo ahí. <risa> ahí queda. Vale, y eh, la última. Si no fueras diseñador de interacción, ¿qué serías? ¿Qué sería?
1: ¡Wow! Eh, me gustaría mucho eh, ser eh, o historiador del arte o teórico del arte. Qué, bueno. Sí, Qué es una, bueno. Es una carrera que a mí sinceramente me encantaría hacer en el futuro. Aunque sea de oyente y lo que sea de asistir a clase interacción de la vaina. Pero, ¿Sí? joder, me gusta mucho y más sobre todo de mi pareja que me da mucha carne con eso. Y es como, joder, qué ligado está con el diseño, ¿no? Qué, qué guapo, Totalmente. pero es otro mundo muy compatible.
0: Mucha iconografía y demás. Yo estudié mm. historia del arte, pero muy poco, así que creo que no, creo que no puedo decir ni que estudié historia del arte. <risa> <risa> Pasé más tiempo en el césped que en clase, pero la verdad es que eh, lo que sí que te diré es que depende mucho del profe, o sea que eh, te animo. Totalmente, ya me contarás. Oye emilio qué bien, joder, qué bien me lo he pasado. ¿Dónde podría encontrarte la gente si quiere contactar contigo? Es el momento que nos digas cuál es el link de, de UX Database. Pues me podéis encontrar en, ponéis Juan
1: Jesús Millo, Millo, se escribe como Millón sin la N o Tomillo sin el top. en <risa> Linkedin y Twitter no tengo ni nada porque no tengo y, y, y nada, y ves Database. Punto .io, porque soy un modernito de punto
0: eso i. y está más guay, ¿no? Poner .io que punto .com y tal. <risa> Buenísimo. Pondremos igualmente el enlace de, de la web en, en las notas del podcast por si acaso alguien se anima. Vamos, que si no o sea, es que si no se animáis, me enfado. Eh, tenéis que echar un vistazo a la que ha liado mío. y si no es algo que encaja para vosotros, seguro que encaja para alguien que conocéis. Entrar dentro, compartir, que, que realmente iniciativas como esta yo creo que lo merecen. Tío, eh, de verdad, un placerazo. Sabía que iba a ser así, sabía que iba a estar a gusto. Sí, sí, eh, sí. Si, si la que veo, Me ha gustado, me ha
1: me ha Aunque ya, como desordenado mi mesa 30 millones de veces, no ha todo. Ahí, ahí, ahí. lo pero bueno Me
0: gusta. La próxima vez que, que queremos, que espero que haya una próxima, vamos a hacerlo más preparado. Te, vamos a, te voy a pedir que tengas dentro de en la mesa varias cosas raras y así, como la vas a ir cogiendo <risa> sin pensar, así vas como creando un contenido extra, como capas de contenido, ¿no? como las películas que tienen varias capas pero bueno oye Millo eh, pues nada tío me, me voy a despedir a todos los que hayáis llegado hasta aquí muchísimas gracias por, por habernos acompañado y haber estado este ratito conociendo a Millo y sus, sus proyectos eh, toca cuña comercial ya lo sabéis eh, que no, no, no pierdo ocasión eh, sabéis que en Bisiesto en Bisiesto Studio, tenemos una newsletter quincenal que sacamos todos los miércoles que también viene con muchos recursos en este caso no solamente de diseño de productos sino también de, pues, de SEO de programación de marketing marketing, en general recursos digitales y además lo mejor que tiene, fijaos que os digo, no son los recursos, sino la manera en la que lo escribimos desde ahí. Si esto creo que es divertida, echarle un vistacillo y si os mola suscribiros que os mandamos alegría cada, cada quincena, cada dos miércoles. Milla prueba. Y... <risa> Milla prueba, correcto. Muchísimas gracias. Y luego. Os recuerdo que este podcast sale todos los martes. Eh, podéis encontrarlo este mismo y otros en cualquier plataforma, desde en vídeo en YouTube, como en la parte de audio pues en Spotify, en iBooks y allá donde nos dejen publicar si no nos cobran demasiado. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Oye, Millo, te mando muy, un abrazo enorme. Nos vemos Muchísimas gracias verdad, por
1: invitarme. Y nada, un saludo a mi madre, a mi padre y a Rosa, que la quiero también un viaje. Y un besito a todas las personas que nos escuchan, porque sois los que
0: Y a todos a Lucas de Barrameda.
1: Y a todos a Lucas de Barrameda y la manzanilla que nos falta.
0: <risa> <risa> un abrazo fuerte muchas chao, chao. gracias bye bye